Get updated with the hottest news in insurance, finance, and the newest innovation in InsureTech and FinTech in these difficult times. Hear it from one of the most known and respected voices in the industry, Dr. Robin Kiera, and his guest of today. Hallo und herzlich willkommen zu Entscheider Live, Wandel in der Versicherungsbranche. Und ja, wir haben den Titel geändert, aber was wir nicht geändert haben, ist sensationelle Gäste zu haben. Heute haben wir Alexander Braun, Professor für Risikomanage an der Universität St. Gallen und Martin Fleischer, Forscher von Bavaria direkt und äh, Head of New Business Models an, äh, von der, bei der Versicherungskammer. Äh, und nicht zu vergessen, Nikolaus Sür, mein gut aussehenden äh, Co-Moderator und Co-Host und CEO von Casco. Herzlich willkommen, dass ihr alle hier seid. Moin, ja, Robert. Hi. Grüße aus München. Hi. Ich, äh, wir verzichten ja meistens auf eine äh, Vorstellung, aber was ich gerne bei ähm, euch äh, wissen würde, ist, ähm, gibt es eine Sache, Alexander, die sich bei dir seit Corona verändert hat und die sich nie wieder ändern wird? Ja, ich arbeite mehr von zu Hause aus. <lacht> Nein, Spaß. Also das macht natürlich jeder. Es gibt tatsächlich bei uns in der Wissenschaft ein, zwei Neuerungen. Also wir können jetzt, ohne in die USA fliegen zu müssen oder nach Asien, an bestimmten Seminaren teilnehmen von Kollegen. Das macht großen Spaß. Also da gibt es viel mehr Angebot. Und ansonsten persönlich habe ich meine Arbeitsmethodik im Lockdown auf den Prüfstand gestellt und habe versucht, ein bisschen die Prioritäten neu zu setzen. Also wirklich die Frage, welche, welche Dinge, die ich tue, sind eigentlich matchentscheidend und welche weniger, was erledige ich wann, wie strukturiere ich den Kalender und so weiter. Da hat mir Corona tatsächlich geholfen, mal den Kopf freizukriegen. Und das möchte ich natürlich auch gerne beibehalten. So. Bevor wir jetzt zu ähm, Martin gehen, eine Frage noch an alle, die hier zuschauen. Also wir leben von euren Likes, euren Shares, euren Taggen von Freunden, die das unbedingt sehen müssen. Ähm, und äh, nicht, zu nicht zu vergessen, wir haben auch einen WhatsApp-Newsletter, an den ihr euch eintragen könnt. Also nicht, äh, und natürlich, ihr könnt auch Fragen stellen hier an die beiden Experten. Bitte, 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 also in den Kommentarfunktionen auf Facebook, LinkedIn, YouTube, Periscope und auf unserer Webseite einfach eure Fragen hinterlassen. Martin, was hat sich bei dir verändert und was sich nie wieder zurückgehen wird? Jetzt hatte ich Gott sei Dank etwas Zeit zu überlegen, aber äh, ich glaube, über vielen von uns äh, gab es keinen anderen exogenen Faktor, der äh, unser Arbeitsleben aktuell so verändert hat. Äh, natürlich, die Videochats sind mittlerweile komplett normal, aber ich glaube, bei mir die Veränderung merken Familie, merken meine Kollegen äh, und merken natürlich auch das Team. Also jetzt fangen wir mal auf der einen Seite an. Ich bin natürlich mehr zu Hause, weil ich weniger reise. Was äh, natürlich auch super schön ist, äh, ich fahre wesentlich mehr Rennrad als mit dem Auto. Tut der Umwelt gut, das Nachhaltige, was man dabei hat. Ähm, aber im Beruflichen, ich ändere meinen Führungsstil. Ähm, wir müssen jetzt auf Distanz führen. Aber ich glaube, bei mir die ich ändere natürlich auch äh, das Steuerung, die Steuerung im Unternehmen. Wir müssen viel zielgerichteter vorgehen. Auch das, Alex, was du sagst, hier gibt es durchaus Parallelitäten zur Wissenschaft. Äh, wir brauchen einen ganz klaren Fokus. Ohne dem geht es nicht. Ich glaube, alle Mitarbeiter arbeiten massiv viel und tun das auch. Aber ähm, die Schwarmintelligenz äh, ist nicht mehr so einfach zu steuern aufgrund der Distanz. Das heißt, ich brauche komplett neue Kompetenzen. Und, äh, ja, ganz ehrlich, Alex, äh, seit dem Shutdown ähm, haben wir uns nicht so oft gehört, oder? Also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, die Kooperation hat massiv zugenommen. Das Eine stimmt, Frage, ja. 
eine Nachfrage. Kannst du uns einen Trick oder ein Tool oder eine Taktik verraten, wie du es geschafft hast, das irgendwie fokussierter zu führen? Gibt es irgendwas, was du konkret dann auch Management deiner Direct Reports oder deiner ganzen Teams verändert hast? Also ich bin, ich bin ein ganz, ganz großer Freund der OKRs. Okay. Objectives. Und äh, es hat auch ganz gut gepasst. Wir steuern in Tertialen und ein Tertial ist natürlich genau in den Lockdown gefallen. Und es hat uns natürlich massiv geholfen, nochmal die Sache sehr stark zu fokussieren. Ähm, wir haben nochmal mit eingestellt, dass ganz vorne steht People first. Und wir haben unsere Aspiration nochmal ganz stark geschärft an der Stelle. Da ist natürlich das Team on top bei uns ganz weit nach oben. Wir kümmern uns sehr stark um die Mitarbeiter. Wir schauen, dass die äh, Pandemie nicht weiter verbreitet wird. Wir gehen natürlich auch bei uns davon aus, dass Digital Wins ist für einen Digitalversicherer im Konzern der Versicherungskammer ganz, ganz, ganz wichtig. Und ähm, Team on top, wir werden als stärkeres Team aus der Situation herausgehen. Und im Konzern gilt bei uns, äh, Optimismus ist Pflicht, äh, ein Zitat von Karl Popper. Und äh, ich glaube, es zahlt sich gerade aus. Sehr gut, sehr gut. Ich hätte noch 27 Nachfragen machen können, aber die ergeben sich bestimmt auch gleich weiter. Ähm, Alexander, ihr habt eine Studie vor kurzem rausgegeben zum Thema Kundenverhalten äh, in Zeiten oder Vertriebkundenverhalten in Zeiten von Corona. Ähm, was war der Hintergrund? Wen habt ihr befragt? Warum? Und was sind so die Key Takeaways? Ohne natürlich, dass das jeder trotzdem lesen muss hier, ne? Genau, ja, Sie würden natürlich sehr empfehlen, dass die Zuschauer das lesen. Ähm, aber also was war der Hintergrund? Der Impuls kam eigentlich direkt am Anfang des Lockdowns, äh, so ein bisschen von Martin, der ja mit äh, der Bavaria direkt äh, vorne an der Front ist und direkt die Veränderungen im Markt auch gespürt hat. Und er kam dann auf mich zu und hat äh, vorgeschlagen, dass wir es das zusammen machen. Er muss dann Hypothesen überlegt äh, und ein Studiendesign äh, uns überlegt dazu, dass äh, also Corona vermutlich, zu dem Zeitpunkt war das noch nicht so ganz klar, als äh, Beschleuniger der Digitalisierung wirken könnte in der Versicherungswirtschaft. Äh, und haben dann eine Studie aufgegleist über drei Länder hinweg, also im Dachraum De Deutschland, Österreich, Schweiz äh, und haben uns ein, äh, eine Sache zunutze gemacht und zwar unser Institut hier, das Institut für Versicherungswirtschaft an der HSG hat einen relativ großen Kreis äh, von Alumni, die unsere Weiterbildungsprogramme, unsere ähm, Studienabschlüsse besucht haben und die konnten wir eben aktivieren für diese Umfrage, haben also deswegen eine relativ große Stichprobengröße von äh, über 140 ähm, Rückläufen bekommen, wenn man das vergleicht jetzt mit typischen Beraterstudien, oder? Äh, die ja in der Regel äh, weniger Experten dort befragen äh, und haben dann ergänzend auf der anderen Seite auch noch circa 500 Kunden befragt. Ja. Zu, zu, zu diesem Thema und konnten dann so also beide Perspektiven, die Perspektiven der Versicherungsentscheider und die Perspektive der, der Kunden innerhalb von dieser einen Studie eben abdecken. Und ähm, ja, also da kamen ganz interessante Ergebnisse raus. Ich denke, der Martin wird wahrscheinlich gleich was dazu sagen. Wir hatten ein ganz optimales Timing. Ähm, das Spannende war eben alles, was wir heute als so mehr oder weniger jetzt klar und selbstverständlich erachten, das war eben im März, April noch gar nicht so klar und deswegen war die Studie, glaube ich, zum richtigen Zeitpunkt, ähm, haben wir die ins Feld gegeben. Oder? Martin, was sind ähm, aus deiner Sicht so die, die Kernergebnisse der Studie? Also ganz kurz zusammengefasst kann man sagen, wie es der Alex schon gesagt hat, ähm, es stand überall da, dass äh, wirklich der, der Lockdown Digitalisierungsbeschleuniger war. Und dann hat uns natürlich interessiert, okay, was beschleunigt er denn eigentlich? Und wir haben äh, kurz und knapp festgestellt, ja, im Warroom waren die Versicherer echt extrem gut. 
Also sie haben ganz schnell die Leute rausgebracht, sie haben zu Hause gearbeitet. Man hat auch die digitalen Tools im Vertrieb eingeführt. Es waren alles schon Projekte, die wirklich in der Schublade waren und die ganz schnell umgesetzt wurden. Dann hat uns natürlich auch interessiert, okay, was sind denn die Themen, die jetzt angestoßen werden oder was passiert denn eigentlich danach? Und eines der zentralsten und spannendsten Ergebnisse klingt fast banal, aber die meisten Veränderungen gab es im Vertrieb. Dann sagt man, ja, Haken dahinter ähm, ist ja logisch, aber nicht mit dem Abstand. Also wenn man sagen, 80 Prozent aller Experten sagten, dass der Vertrieb am meisten sich verändert, gefolgt und das mit 50 Prozent Abstand. Also das muss ich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. IT, Operations und HR und Claims war dann noch weiter hinten. Also hat man uns natürlich interessiert und Alex hat jetzt das Studiendesign ziemlich abgekürzt. Wir haben zuerst gar nicht an die Kunden gedacht. Richtig? Wir sind iterativ vorgegangen. Das darfst du doch nicht sagen. Das wussten ja. wir doch schon. Aber ich meine, nach, nach Steve Blank machen wir das auch Lean Startup, dass wir sagen, genau. wir haben das gelernt und sagen, Build, Measure, Learn. Sagt, wenn wir genau. jetzt schon an der Kundenschnittstelle sind, dann fragen wir doch einfach auch mal unsere Kunden, was die darüber denken. Und äh, ja, das zentralste Ergebnis war, dass sich die Experten sehr stark von den Kundenmeinungen unterscheiden. Verrückt. <lacht> Inwiefern? Ja. Kannst du ein Beispiel nennen? Also, oder wie konkret war da die Fragestellung? So von, wir sind super digital oder gar nicht digital? Oder wo, woran macht ihr das? Und was für eine Frage habt ihr das ausgemacht? Ja, also mein, ein... Man muss jetzt so sagen, also ein Großteil der Versicherer äh, sagt zu uns, okay, wir werden an dem Face-to-Face-Vertrieb oder an dem Face-to-Face-Kundenkontakt festhalten. Mhm. Der Kunde sagte zu uns, oder sagen wir mal, nur drei Prozent aller Kunden sagten zu uns während des Lockdowns, möchten wir überhaupt auf eine Versicherung angesprochen werden. Die meisten Kunden sagten uns ganz klipp und klar und das auch in der Freitextantwort, lasst uns bitte jetzt in Ruhe, wir haben andere Probleme. Ja. Parallel dazu haben wir aber festgestellt, dass die Berechnungszahlen bei den Vergleichsportalen und auch bei den Portalen, den Direktportalen der Versicherer, wir könnten ja jetzt feststellen bei der Versicherungskammer und auch bei der Bavaria Direkt, die Aufrufzahlen angestiegen sind. 14 Tage ungefähr äh, nach dem Lockdown. Und da ist uns klar geworden, okay, Steuererklärung ist erledigt. Man hat zu Hause auch alles neu umgeplant und jetzt geht es an die Optimierung der Versicherung. Und der Kunde hat in der Tat gelernt, dass er viele Sachen selbst erledigen kann. Mhm. Er braucht nicht unbedingt die physische Präsenz. Und er hat auch gelernt, dass er auf vielen Plattformen und Ökosystemen nicht nur ein Problem gelöst bekommt, sondern er kann wie in ein Kaufhaus gehen und sagen, ich bekomme da dieses, ich bekomme da jenes und ich kann eigentlich komplette Bedürfnisse befriedigen an der Stelle. Mhm. Mir würde spontan die Nachfrage einfallen, was bedeutet das denn für den Vertrieb? Wird das so bleiben oder wird sich das wieder zurückgehen? Also ich, jetzt muss ich mal eine Lanze brechen für die Innovatoren. Ähm, mir wird ja auch immer nachgesagt, naja, Fleischer, es geht ja immer nur bei dir um das Direkte oder um irgendwelche Ökosysteme. Ich sage, in Zukunft wird es komplexer sein. Es wird komplexer werden. Es wird so sein, dass in Zukunft auch nicht alles digital sein wird. Es wird auch nicht so sein, dass der Kunde keine singuläre Versicherung mehr kauft. Ganz im Gegenteil. Aber es wird so sein, dass digital zunehmen wird. Und hier war natürlich der Lockdown oder die Corona-Situation ein, ein massiver Beschleuniger, das sehen wir an der Stelle. Und 
wir sehen natürlich auch, dass wir Versicherer uns auch darauf einstellen müssen. Wir müssen auf der einen Seite unsere personalisierten Vertriebe, bei uns sagt man auch hier personalisiert digitale Vertriebe, enablen, dass sie mehr Touchpoints schaffen, dass sie lokale Ökosysteme sind, dass sie auch die Bedürfnisse vor Ort befriedigen ja. können. Und wir müssen einfach auch das Know-how mehr aufbauen und an der Stelle mehr beschleunigen. Das heißt, wir brauchen Know-how als Zulieferer, wir brauchen Know-how als Orchestrator eines Ökosystems. Und ja, die Digitalisierung wird es in der Tat entscheiden, denn wir müssen effektiver und auch effizienter umgehen mit den Themen. Bevor Nick mit seiner nächsten Frage kommt, habe ich noch eine Frage für die Audience. Wir haben hier schon die ersten Grüße aus aller Welt. Ja, hier aus selbst in Teheran schreiben Sie Kommentare. Auch wenn Sie nichts ja. verstehen, sagen Sie zumindest Hallo. Hier Ali Reza, vielen, vielen Dank. Äh, ja, alles super. Und wir haben auch von Société Générale, der, der deutschen äh, Tochter, haben wir schon Grüße. Wo bleiben eure Fragen? Du, du scheut nicht euch, äh, zu fragen, keine falsche Scheu. Ähm, genau sonst äh, werden Nick und ich unsere Lieblingsfragen einfach die ganze Zeit stellen. Also, und liken, sharen nicht vergessen. Das ist wirklich ganz wichtig, ja? auch wenn ich es am 17. Mai jetzt äh, sage. Nick, du hast noch eine Nachfrage. Meine Lieblingsfrage, Alexander, noch was zu ergänzen, weil die ist super einfach. Ja, ähm, ja gut, ich meine, der Martin hat es natürlich schon sehr umfassend hier ähm, dargestellt, was herauskam und was, was wir uns auch dann ähm, bei den Ergebnissen letzten Endes abgeleitet haben. Aber vielleicht eigentlich drei Punkte, die man nochmal hervorheben könnte. Oder also was bedeuten diese Ergebnisse, die der Martin jetzt auch ähm, zitiert hat? Was bedeuten die eigentlich jetzt für die, für die Zukunft in der Versicherungswirtschaft oder für das New Normal, was uns bevorsteht? Und ähm, ich glaube, das kann man in wirklich in drei Punkten zusammenfassen. Also zum einen, der Martin hat auch den Begriff War Room oder Situation Room äh, verwendet. Also dieser Modus, in dem man ganz stark äh, in, auf die Krise sich fokussiert und versucht, möglichst schnell Brände zu löschen, äh, hat dazu geführt, dass Versicherer auf einmal extrem effizient äh, und auch schnell und agil sich verhalten haben und Entscheidungen getroffen haben und auch die richtigen Entscheidungen mitunter getroffen haben. Und da stellt sich ja die große Frage, warum nicht immer so? Also das heißt, wir sind ja eine Branche, die bekannt dafür ist, dass wir sehr lange Zeiträume bra brauchen, bis wir mal in Bewegung kommen, bis wir mal neue Projekte wirklich umsetzen, bis wir auch Entscheidungen treffen. Der Klassiker ist ja so ein bisschen der, der Produkteinführungszyklus, oder? Also so, wenn man das unter acht Monaten schafft, dann ist man schon schnell, oder? Ich glaube, bei Casco habt ihr auch versucht, da ein bisschen anzusetzen und zu beschleunigen. Also wir sind eine relativ ähm, träge Branche und jetzt in der Krise haben wir euch bewiesen, es geht auch anders. Oder? Also warum nicht künftig immer so? Was können wir mitnehmen aus diesem Situation Room in das neue Normal, dass wir auch ein bisschen entscheidungsfreudiger werden an der Stelle. Das Zweite ist das Thema Kundenverhalten, was der Martin auch angesprochen hat. Die Abkehr vom reinen Offliner hin zum Hybridkunden, also nicht nur reiner Onliner, sondern wirklich Hybridkunde, der, was wir gesehen haben, ganz stark Wert legt auf eine persönliche Beratung, aber die muss eben nicht im physischen Kontakt erfolgen, sondern die kann durchaus auch online oder per Medium, so wie wir jetzt sprechen, erfolgen und dann mit einem digitalen Abschluss kombiniert sein. Also die große Kunst des Takeaway hier im Vertrieb in Zukunft wird eben darin liegen, dieses, diese Beratungskomponente mit der digitalen Welt zu verknüpfen. Also die, die On- und Offline-Welten sozusagen zu kombinieren. Ich denke, da liegt ein Schlüssel drin. Und dann der letzte Punkt ist klar, das, was man auch immer wieder diskutiert, dass eben Ökosysteme und neue Geschäftsmodelle stark an Bedeutung gewinnen werden. Ich glaube, das überrascht zum jetzigen Zeitpunkt auch keinen mehr wirklich. Äh, da geht es mehr um die, um die Umsetzung. Denn über Ökosysteme und Geschäftsmodelle können wir sehr viel reden. 
und sich dann entsprechend aber zu positionieren und das Ganze dann auch wirklich durchzuziehen, das ist nochmal eine ganz andere Fragestellung. Und da liegt auch hier, glaube ich, dann der Schlüssel begraben. Also wie gehen wir in Zukunft an dieses Thema ran? Wie setzen wir das? Hätten wir doch jetzt bloß ein Head of New Business Models eines großen Versicherers, dann können wir nämlich die Frage stellen. Martin, viel, schön, dass du doch da bleibst und nicht aus dem Bild rausgehst. Ähm, das Stichwort Ökosysteme ist so ein bisschen Buzzword, kann keiner mal hören, kommt schon Blut aus dem Ohr, ähm, weil ihr erwähnt das ja auch in der Studie. Ähm, wie ist das bei euch im Haus, bei Bavaria Direkt oder auch bei der Versicherungskammer? Ähm, was macht ihr konkret? Was sind so die konkreten Schritte, die ähm, in die Richtung gehen? Und ich, wir sehen alle eure Fragen, die jetzt noch reinkommen, da auf die gehen wir gleich an. Vielen, vielen Dank und immer weiter Fragen. Dankeschön. Naja, also jetzt fangen wir mal vorne an. Was muss man erstmal schaffen? Man muss Verständnis verstehen. Wir brauchen eine, eine, eine gemeinsame Basis, dass wir alle miteinander diskutieren können. Jetzt muss man in der Tat sagen, wir waren sehr früh dran, das ganze Thema zu diskutieren. Und äh, wir haben auch relativ schnell, auch da danke an die Universität St. Gallen, an dich, Alex, ein Modell entwickelt in unserer Strategie. Wir nennen das äh, die Mehrhändigkeit. Mittlerweile kann man auch Multidextrie dazu sagen. Die Ambidextrie, glaube ich, kennen wir beide, die Weithändigkeit. Ähm, aber wir glauben, das reicht nicht mehr. Auf der einen Seite müssen wir mit Vollgas unser bestehendes Geschäftsmodell digitalisieren. Das ja. ist ganz wichtig. Das ist unsere Cash Cow. Ich prophezei auch der klassischen Versicherung noch einige, viele Jahre wirklich, wirklich gute Geschäfte, wenn wir unsere Hausaufgaben machen. Was wir aber auch brauchen, sind digitale Angreifer und das machen uns andere Branchen auch vor. Also gehen wir mal hier nur zu Otto Versand etc. Ja. Wir brauchen digitale Angreifer, um auch diesen Markt abzudecken und auch, um für das klassische Modell viel zu lernen. Also wir müssen hier viel digitaler werden und ich glaube, man kann viel radikaler sein mit digitalen Angreifern, ohne schweren Ballast mit der nötigen Distanz. Und das Dritte, was wir, was wir bei uns massiv aufbauen, ist natürlich das Ökosystem-Know-how. Was bedeutet das für uns? Also können wir jetzt alleine miteinander, das machen wir vielleicht das nächste Mal, sprechen wir wieder eine halbe Stunde, was ist so ein Ökosystem, was ist eine Plattform, was sind Marktplätze etc.? <lacht> Aber, aber, aber das ist für uns, uns ganz, ganz wichtig. Gibt es eine Initiative, die unterhalb des Levels des Geschäftsgeheimnisses ist, wo du sagst, das ist eine Initiative bei uns im Haus, äh, mit der adressieren wir das Thema Ökosysteme? Oder das ist eine Partnerschaft, die wir jetzt machen oder die bald rauskommt, äh, äh, die alle überraschen wird? Oder, oder vielleicht hast du ein Beispiel auch aus, äh, von, von anderen äh, Häusern. Natürlich gibt es jetzt die Werbeblock nur für die Versicherungskammer, das ist ja ganz klar. Als digitalen Angreifer haben wir die Bavaria direkt als den digitalen Versicherer positioniert. Äh, unter anderem beliefern wir ja da auch, äh, wer es noch nicht weiß, Insure My Tesla. Der Tesla-Versicherer in Deutschland ist ja. die Bavaria direkt. Okay. Jetzt haben wir dieses äh, Geheimnis mal gelüftet an der Stelle. Äh, aber wir haben natürlich auch eigene wir haben unter anderem Up-to-Date, das ist ein Ökosystem rund um Leben in Haus und Wohnung, bauen wir gerade auf. Also jeder, der mit uns arbeiten will, kommt gerne auf uns zu, www.uptodate.de. Das war der Werbeblock. Das war der Werbeblock, in der Tat. Dann haben wir natürlich auch, sind wir Teil von Meine Gesundheit. Das ist ganz wichtig, auch ja. hier in der Krankenversicherung was zu liefern, über die Krankenversicherung als Gesundheitsdienstleister aufzutreten. 
Und wir sind ja auch der Regionalversicherer. Wir sind in den Kommunen, in den Regionen zu Hause. Und dort gibt es die digitalen Dörfer. Das machen wir gemeinsam mit äh, dem Fraunhofer-Institut. Auch eine wahnsinnig tolle Initiative. Ähm, so viel jetzt zum Werbeblock. Äh, und äh, wer mehr interessiert, darf Fragen stellen oder direkt Kontakt. Also wir, wir haben ja so ein bisschen gelacht beim Thema Tesla-Versicherung, aber ich denke, dass das ein sehr gutes Beispiel ist, dass man einfach, okay, Autoversicherung, Auto äh, oder, oder auch andere Versicherungsprodukte, die rund um so ein Auto sein können, ähm, ist spannend, aber ich denke, dass es auch so ein Mindset ist, zu sagen, okay, wo können wir uns bei anderen reinfräsen und nicht warten, bis die zu einem kommen. Jetzt haben wir das, äh, die Herausforderung, dass wir ganz, ganz viele Fragen bekommen haben. Also erstmal vielen Dank an alle. Ich würde mal ähm, äh, sagen, wir gehen mal hier. Erstmal gab es nochmal Hallo aus der Versicherungskammer, finde ich ja ganz nett. Äh, hier, äh, Laura aus äh, Maklermanagement. Äh, Shoutout Hallo. Hallo, Hallo, liebe Kollegin. Hallo. Ja, genau. Ähm, jetzt haben wir äh, Matthias von der Societe Generale. Ähm, er schreibt, äh, er hat äh, Erfahrung gemacht mit extrem viel Networking im Vertrieb, äh, dass das sehr viel mit LinkedIn macht. Ähm, spielt das bei euch äh, oder spielt das in, irgendwie in eurem Umfeld auch eine Rolle, wie bei äh, Matthias von der Société Generale? Also ich meine, wenn ich da kurz reingrätsche, bevor der Martin äh, eigentlich die Frage dann aus Praktik, äh, Praktikersicht beantwortet, also mir fällt es durchaus auf, dass der Traffic auf LinkedIn auch zwischen Experten und Entscheidern äh, aus der Versicherungswirtschaft selbst, aber auch ähm, aus angrenzenden Bereichen äh, schon zugenommen hat, oder? Also ich glaube schon, dass das Networking äh, auf dieser digitalen Plattform dort gut funktioniert und wahrscheinlich auch in Zukunft weiter zunehmen wird. Und mein Eindruck ist auch, dass es durch den Corona-Lockdown einen gewissen Push erfahren hat. Oder? Aber Martin, wie sind eure Erfahrungen da in der, in der Praxis? Also natürlich findet kein Networking unter den Entscheidern aus Kartellgesichtspunkten statt. Das muss man in der Tat ja machen. Nein, das natürlich nicht. Aber äh, wir nehmen natürlich schon auch wahr, also ich, äh, ich auch, dass der Austausch, also Nick, äh, bei uns der Austausch, wir sind über LinkedIn hier ganz stark vernetzt, so sind wir auch da zusammengekommen. Äh, Alex, wir nutzen auch alle möglichen Medien, um uns auszutauschen, um ähm, über diverse Studien ähm, eine Bekanntgabe zu machen etc. Aber es ist ja ganz klar, also das Networking und wir merken es alle und es ist ja alles so schleichend. Also hier ist wieder das Froschbeispiel gefragt. Ähm, jeder von uns sagt, jeder spricht über Ökosysteme, es gibt aber gar keine. Ja doch, es gibt sie überall. Wir bewegen ja. uns gerade in einem und wir haben gelernt, es funktioniert auch so. Wir alle agieren bei Amazon. Wir alle agieren bei den anderen Vergleichsportalen. Ich will jetzt nicht zu viele nennen, auch aus der Branche, aber wir kaufen auch die Autos und da ist ein ganzes Paket mittlerweile dabei. Ja. Alles Ökosystem. Ich würde gerne nochmal in Richtung Fragen gehen, weil jetzt wirklich ganz, ganz viele Tolle reinkommen und ganz viele äh, Kollegen äh, der Versicherungskammer auf Facebook sind und die ganz viele Fragen oder zumindest Hallo sagen, weil ähm, das, das finde ich mal ganz gut. Jetzt haben wir hier von der von Max Bachem von der AXA eine Frage, der fragt, ähm, glaubt ihr, dass sich die Produkte verändern werden? Wird es ein komplett neue Produktkonzepte geben? Oder auch Mich würde auch nichts äh, einschätzen, weil du bist ja auch so in den Produktthemen, Versicherungsproduktenthemen drin, mal interessieren. Was, was glaubt ihr, wird das einen richtigen Effekt haben? Oder werden wir neue Produkte sehen? Ja, <lacht> aber wollt ihr zuerst, also ich habe das ganz stark gemeint, ich wüsste auch, was ich machen würde. Vielleicht Martin von, von deiner Seite aus, weil du so auch so praktisch bist. Also ob es alleine durch die äh, Covid-19-Pandemie jetzt neue Produkte gibt, sicherlich war es da auch der Beschleuniger. Ähm, 
Aber ich denke, es wird allgemein immer weitere Produkte geben. Auf der einen Seite glaube ich an den Flat-Gedanken, der sich mehr durchsetzen würde. Ich bin noch kein so großer Fan von On-Demand, es sei denn, es ist eingepackt in das ein oder andere Produkt. Also ich glaube, On-Demand hat in der Tat dann eine Chance, wenn man Zulieferer ist in ein anderes Produkt, in einen anderen Service etc. Ich kann mir durchaus vorstellen, und es wird sicherlich angepasste Bedingungen geben. Aufgrund der Pandemie wird ja gerade heftigst in der Branche diskutiert. Fangen wir an mit der Betriebsschließung, fangen wir an, ich kann mir vorstellen, auch in der Krankenversicherung, in der Reiseversicherung etc. Da wird es was geben. Aber ich sage, die klassischen Versicherer für den Privatkunden, nimmt man das ein oder andere auf. Ob es der Endkunde wirklich merkt, mache ich noch ein Fragezeichen dahinter. Also Alex, ich ja, wenn ich noch kurz einhaken darf, ich glaube auch, dass sich die Produkte verändert werden und zwar, äh, sie müssen einfacher, transparenter, standardisierter werden in diesem ganzen Thema Zulieferer-Ökosystem, oder? Das heißt, das muss passgenau äh, in, diese, in diese Lücke passen, die der Orchestrator von einem Ökosystem lässt. Das ist aber die klassische, sage ich jetzt mal, Versicherungssichtweise, also klassische Deckung. Darüber hinaus glaube ich, dass ähm, eben die Produktwelt oder die Leistungswelt breiter gedacht ähm, sich, sich stark erweitern muss in Richtung äh, bessere Befriedigung des Bedürfnisses Sicherheit. Also der Martin und ich haben auch ja. letztes Jahr einen Artikel dazu äh, veröffentlicht, in dem wir auch das Thema mal uns angeschaut haben und gesagt haben, naja, Versicherung ist eigentlich nur die Second-Best-Lösung des äh, Bedürfnisses äh, Sicherheit, denn eigentlich ist es nur finanzielle Sicherheit. Das heißt also, erst einmal muss ich einen Schaden oder ein sehr unangenehmes Erlebnis über mich ergehen lassen und dann bekomme ich den entsprechenden Betrag von der Versicherung erstattet. Das heißt, also ich kann meinen Konsum, wie wir das in der Wissenschaft sagen, einigermaßen über die Zeit und über die Zustände glätten. Aber so emotional ist es nicht, nicht top, oder? Am liebsten hätte ich keinen Schaden. Also wenn du den Kunden fragst, willst du lieber den Schaden und dann äh, das Geld oder willst du lieber erst gar keinen Schaden haben, dann ist die Antwort, glaube ich, relativ klar. Das heißt also, äh, es wird viel, viel stärker in Zukunft auch in Richtung Prävention gehen, und Technologie kann da helfen. Also wir sind zwar noch weit davon entfernt, jeden möglichen Schaden sozusagen völlig eliminieren zu können, aber ich denke, wir können die Wahrscheinlichkeit und auch die Schadenhöhe durch Technologie versuchen, besser in den Griff zu bekommen. Und dann helfen wir dem Kunden auf dieser Ebene Sicherheitsbedürfnis eben wesentlich besser, als wir das mit den klassischen Versicherungsprodukten tun können. Also das ist, denke ich, was, was man im Auge behalten muss in Zukunft. Alex, an der Stelle ergänze ich immer ganz gerne, du kennst es ja auch, aber da lässt sich das Ökosystem und die Zuliefererrolle ganz gut erklären. So eine Versicherung hat ganz viele Parallelitäten mit einem Feuerlöscher. Jeder, jeder braucht einen, aber, aber eigentlich will man ihn nicht wirklich kaufen und so besonders schön ist er auch, genau. wenn man also rumhängt oder im Kofferraum liegt. <lacht> naja, was will ich denn eigentlich? Ich will eine Grillparty. Ich will eine Grillparty, da ist entweder der Feuerlöscher mit dabei oder ich will eine Grillparty, auf der nichts passiert. Ja? Und wenn mir das gelingt, dass ich entweder als Versicherer die Grillparty organisieren kann, dann bin ich der Orchestrator. Oder, und das ist auch ganz gut, wenn ich mich darauf spezialisiere, den Feuerlöscher zuzuliefern, dann habe ich auch schon gewonnen. Und eine der zwei Positionen muss ich ganz einfach haben. Mari, ich werde mir diese Metapher, by the way, klauen. Ich habe sie mir ja schon aufgeschrieben. Ein wunderschönes <lacht> Bild, äh, wie man die Rolle von Versicherung schreibt, aber auch die Opportunität, weil ja, so ein Hersteller von Feuerlöschern, der kennt sich vielleicht trotzdem mit Feuer aus und kann so ein bisschen was auch zum Thema Grillen erklären. Also es sind ja auch Opportunitäten. Äh, Alexander hat, äh, oder Nick, du wolltest eigentlich noch eine Frage stellen. Ich habe das gesehen. Ähm, 
Also ich komme einfach zu dem, zu dem Thema. Ich glaube, ähm, immer die Frage, wie man ein neues Produkt definiert. Ich glaube, das eine, was viel vergessen wird, das Produkt ist halt das digitale Produkt. Es ist nicht nur die Cover, also es ist das Deckungskonzept, es ist die Schnittstelle und es ist der Zahlungsstrom. Das sind die drei Sachen, die du immer brauchst, um maßkonfektioniert in die verschiedenen Kanäle zu kommen und das mal egal. Und was wir einfach nur merken, ist zu sagen, baust bitte in die Mitte und bauen nicht separat für dich eine schöne Antragstrecke für deinen Direktkanal, mit dem du dann nicht zu Tesla gehen kannst, mit dem du nicht irgendwie einen ja. Direktmakler anbinden kannst, genau. mit dem du vielleicht am Ende kein Pop äh, After Sales machen kannst. Also das ist, ähm, glaube ich, das eine. Wenn ich jetzt drei Produkte, ohne irgendeine Marktforschung gemacht zu haben, wo ich glaube, ähm, im Privatkundenbereich, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das Thema Telematik, aufkommt, wenn ich die Leute einigermaßen soft reinbekomme und als Versicherer da jetzt nicht irgendwie 5 Millionen auf den Tisch legen muss, hätte ich jetzt gedacht, dass das, dass das gehen könnte, also wenn ich relativ günstig reinkomme. Und ansonsten sehe ich viel mehr ähm, wirklich ein Potenzial im, im KMU-Bereich, mal das ganze Thema, wie wird Work from Home mal abgesichert, einfach so als Konstrukt. Und das, andere, und das Letzte, einfach mal die normalen Deckungen nehmen und bitte fragt mich nicht mehr nach meinem Jahresumsatz. Das fand ich vor einem Jahr schon scheiße, weil ich das nicht weiß. Ähm, und das ist jetzt irgendwie zynisch. Also eine gewisse Flexibilität, so pay as you grow, fände ich sehr charmant, ähm, da einfach reinzugehen, ob das jetzt ein neues Produkt ist oder nicht. Aber ich glaube, dass man an so gewissen Themen irgendwie reingehen kann. Und ansonsten, ja, bleibt, glaube ich, der grundlegende Versicherungsbedarf gleich. Aber das wäre mal so drei Sachen, ähm, die ich mal ähm, zumindest bewusst ausschlagen würde, ähm, aber mir mal anschauen würde. Für, für alle KMUs, die jetzt gerade äh, mithören oder SMEs, äh, keine Angst. Äh, es gibt die Vorsorgeversicherung, auch wenn es bei dir noch nicht angekommen ist, Nick. Du hast Pay as you grow immer schon aus Pauschale mit dabei äh, und der Versicherer kommt dir grundsätzlich entgegen. Äh, so viel dazu und äh, Klammer auf, Klammer zu. <lacht> Ähm, wir haben noch, äh, wir haben noch eine äh, ne, ne Frage von, von LinkedIn, die ich gerne reinnehmen würde, weil ihr das auch so zwischendurch angesprochen hattet. Ähm, und zwar äh, das Thema durch, äh, durch, warte mal ganz kurz, durch Covid ähm, sind viele Versicherungsnehmer zu Hause und ähm, hier ist das Thema Handlungsfelder, Social Media und vor allem auch das Enablement unserer physischen Vertriebe, weil ihr auch gesagt habt, naja, physischer Vertrieb, den sehen wir schon noch in der Zukunft. Muss ich denn da was tun und, und was muss ich da tun? Wer, wer soll zuerst? Oder Alexander, geh du zuerst. Also was mir spontan in den Sinn kommt, ist natürlich die Kombination aus, also wenn man sagt Smartphone, Social Media, beziehungsweise auch Kontakt von Vertrieb über mobile Endgeräte, kommt einem als erstes in den Sinn, dass man natürlich über moderne Technologie versuchen kann, für den Kunden 24-7 da zu sein, ohne, ich sage jetzt mal, Heerscharen von Callcenter-Mitarbeitern in Mumbai beschäftigen zu müssen. Das heißt also, ähm, Chatbots und künstliche Intelligenzen, die heute schon sehr, sehr weit fortgeschritten sind. Also da ist mehr möglich, als wir uns äh, gemeinhin vorstellen können. Ähm, man muss sich nur mal das Google-Duplex-Video zum Beispiel anschauen äh, und ähnliche Dinge. Das heißt also, äh, da wird es darauf hinauslaufen, äh, den Kunden im Prinzip zu 70, 80, vielleicht 90 Prozent abdecken zu können äh, für, für die üblichen Fragen, die er hat, ohne dass er damit wirklich sich an einen, äh, an einen menschlichen Mitarbeiter wenden muss. Und interessant ist, aus der Wissenschaft gibt es auch schon Erkenntnisse dazu äh, von den Kollegen hier aus dem Marketing, die sich angeguckt haben, äh, wie interagierst du äh, in, über verschiedene Devices äh, mit einer künstlichen Intelligenz. Und der Chatbot bietet sich deswegen ganz gut an, weil er den Leuten ein bisschen den Eindruck vermittelt, sie würden tatsächlich mit einem Freund 
oder mit einem Bekannten eben über WhatsApp sprechen. Und das heißt also, die, die Glaubwürdigkeit, das Vertrauen auch in diese Antworten, die man dort bekommt, die sind wesentlich höher als wie wenn man dieselben Antworten zum Beispiel über eine, über eine Webplattform oder eine Webseite oder ähnliches aufschreibt. Also ich glaube, das ist so ein interessanter Ansatzpunkt. Jetzt sind die Chatbots ein bisschen außer Mode geraten. Ich würde sagen, der Hype ist, liegt vielleicht schon ein bis zwei Jahre zurück. Aber ich würde diese Technologie im Vertrieb noch nicht völlig abschreiben, oder? Das ist, glaube ich, auf den hinaus. Spannend. Ich würde vielleicht, wir sind, ähm, wir, werden, wir werden ein bisschen überziehen, wenn das für euch ja. okay ist, weil wir hatten noch eine, ähm, eine, eine Frage, die uns so ein bisschen unter den Fingernägeln brennt. Ähm, und vielleicht, Alexander, ich gebe sie nochmal erstmal an dich. Jetzt stell dir mal vor, dass du Vorstand wärst. So, und wir wissen... Ja. Äh, na, wir sind jetzt äh, in der Situation, wo wir sind. Ich glaube mal so Funny Money, die vielleicht 2015 da teilweise noch unterwegs war. Es wird jetzt, man muss so ein Business Case, so ein ROI muss irgendwie gerechnet werden. Ähm, nur vorstellen, und du sagst, Leute, ich habe 100.000. In was würdest du es investieren? In was würdest du das investieren? Oder was, was müsste das haben, damit du sagst, ja, ich würde jetzt 100.000, 100 Kilo sprechen? Mhm. Ja, bei der Summe denke ich, das lohnt sich am, am meisten, da zwei äh, Mitarbeiter zu uns in die Weiterbildungsprogramme nach St. Gallen zu schicken, <lacht> um nach dem Martin hier auch kurz den Werbeblock zu bringen, denn da werden sie natürlich optimal auf die Herausforderungen der digitalen Transformation vorbereitet. Nein, Spaß beiseite. Also ähm, 100.000 ist natürlich nicht viel, ähm, aber... Ich würde einfach den Punkt machen, diese 100.000 und hoffentlich dann auch noch etwas mehr Budget würde ich tatsächlich versuchen, mutig in, in Forschung und Entwicklung zu investieren. Oder? Also das Stichwort Forschung und Entwicklung ist eigentlich was, was wir in der Branche so gar nicht verwenden. Das kennt man aus anderen Branchen, aus Technologieunternehmen, man kennt es aus äh, Maschinenbauunternehmen oder auch aus der Automobilbranche. Wir in der Versicherungswirtschaft denken eigentlich nicht in Forschungs- und Entwicklungskategorien. Aber es gibt auch Studien, die zeigen, dass eben viel zu wenig Mittel, Innovationsmittel auch, also branchenübergreifend, viel zu wenig in Geschäftsmodellinnovationen investiert wird. Deswegen würde ich vorschlagen, man schmälert etwas die Dividende, legt auf die 100.000 noch etwas drauf und sozusagen nimmt die Perspektive ein, dass die, das langfristig Bestehen, Fortbestehen des Unternehmens eben nicht nur von der Dividende an die Investoren abhängt, sondern auch davon, ob man sozusagen eine Zukunftsfähigkeit schaffen kann. Und deswegen wäre ich der Meinung, man müsste eigentlich in diese Richtung denken und äh, ja, so ein bisschen vielleicht das, das spezifische Unternehmen dann wegbewegen von der reinen Dividendenaktie, die man nur ausschüttet, dahin, dass man auch äh, ja, Zukunftsprojekte realisiert und versucht einfach, sich da auf, äh, auf eine gute Basis zu stellen. Also wenn wir jetzt bei dem Thema, bevor wir zu, zu Martin kommen, ähm, wir haben jetzt so gelacht bei Forschung und Entwicklung, aber wenn man sich die Forschung und Entwicklungsbudgets von Google, Amazon, Alibaba und Co. anguckt und dann guckt, wie wir, wie viel wir in AI investieren, da wird einem schon schlecht. Ne? Also das ist so, ich glaube, bei Google sind das alleine in AI ein zweistelliger Milliardenbetrag und wenn man das ins Verhältnis setzt, wie jetzt von großen Versicherern, das ist schon bedenklich und da muss man sich schon überlegen, haben wir überhaupt eine Chance gegen die oder müssen wir eigentlich deren Technologie verwenden und hoffen, dass die uns nicht alles abnehmen. Mhm. Ähm, ja. Oder halt, was können wir selber noch machen? Weil das hat das, was Nick auch gesagt hat, im Gegensatz zu so vielen anderen Industrien, denen das Wasser bis zum Hals steht, haben wir ja noch ein bisschen Luft und jetzt geht es darum, quasi das, glaube ich, sinnvoll zu investieren. Ähm, aber ähm, Martin, was, was, was würdest du mit äh, jetzt ein extra Budget machen, von was Nikolaus hier äh, ja, organisiert hat? Also erstmal in der Diskussion, äh, Google hat ein anderes Revenue-Modell als Versicherer. Wir müssen erstmal Schäden bezahlen und wenn wir dann noch sehen, was davon überbleibt, absolut ist es gar nicht so wenige 
was einige Versicherer, zumindest diejenigen, die die Hausaufgaben machen, äh, investieren. Mehr geht immer. Ähm, es müsste auf alle Fälle mehr als 100.000 Euro sein, aber ähm, ich glaube, man müsste das meiste, und äh, vielleicht bin ich dazu nah an Alex dran, aber viel in Kompetenzen stecken, weil ich glaube, wir haben, nein, ich bin mir sicher, wir haben bei der Versicherung sehr, sehr kluge Leute, wir haben fleißige Leute, wir haben das richtige Potenzial gehoben, wir können auch noch viel, viel mehr. Wir müssen viel in unsere Kompetenzen investieren. Mhm. Ich sage, wenn ich das jetzt hier hätte an der Stelle und ich glaube, dann haben wir ganz viel Kraft, uns aus, unserer, aus uns selbst heraus zu entwickeln. Wir haben ein sehr stabiles Geschäftsmodell. Das haben viele nicht. Wir haben viele Kunden. Wir haben ganz viele Unfair Advantage. Unser Unfair Advantage ist schon der Kundenbestand. Ja. Mein Gott, kann man sagen, so what? Wir haben zum Teil veraltete Legacy-Systeme. Ähm, viele Startups haben gar keine Systeme. Ich meine, da wäre man lieber ein veraltetes Legacy-System mit vielen Kunden drauf, als äh, keine Kunden und ein neues System. Äh, da kann man viel daraus machen. Ich weiß, ich spreche jetzt als New Business Models ein bisschen hier für die alte Branche, aber ich glaube, dahin muss man investieren. Aber ich würde auch einen Teil nehmen von den 100.000 Euro und würde eine Grillparty für die Mitarbeiter machen. Weil die waren nämlich in der Tat sensationell die letzten Wochen und Monate. Die haben von zu Hause aus, ohne dass es einmal geruckt hat, und das muss man auch sagen, das wird uns jeder Versicherungsnehmer auch so bestätigen, ohne dass es geruckt hat, haben sie ihre Laptops gepackt, sind nach Hause gegangen, haben von da aus gearbeitet. Wahrscheinlich mehr, als sie arbeiten würden, wenn sie da sind. Sie haben sich den Arbeitsweg gespart. Und ich glaube, jetzt ist es mal auch wieder an der Zeit, wenn natürlich äh, ein Hygienekonzept besteht oder keine Ansteckung mehr da ist, dass wir mal wieder miteinander feiern. Und ich glaube, das hätten wir uns verdient. Und dann haben wir genug Schwung und Motivation, um weiterzumachen. Da kannst Aber du uns drei auch noch einladen, Martin, dazu. Ne? Ich wollte es sagen. Also da ist drei Stunden noch äh, übrig. Ja, ihr seid mit dabei. Ich verspreche <lacht> vormariniert. Ähm, na, aber das bedeutet auch ein paar Kilo in eine Grillparty und ansonsten wirkt doch hier schon so ein dualer Studiengang, ja, von der unter dem Logo der HSG. Guck mal, Martin, bei euch, wie man auf dem Legacy-System so richtig Kunden finden kann. Bei uns auch immer mehr Kunden, wie man so ein neuartiges System machen kann. Voila, kriegt man noch einen super Stempel drauf und danach kann man sich eigentlich vor Angeboten nicht mehr erwehren. Können wir ja vielleicht danach noch mal diskutieren. Wir bilden auf jeden Fall auch gerne aus. Also von daher schauen wir mal. Also, ja, was haben wir jetzt? Wir haben wirklich auf allen Kanälen noch ganz viele Leute, die zugucken. Wir haben noch Dutzende Fragen reinbekommen. Vielen, vielen Dank an alle. Bitte jetzt noch liken, scheren und kommentieren, um die Algorithmen noch zu zeigen, dass ihr das hier, dieses Format richtig cool findet. Entscheider live mit neuen Namen. Rennt jetzt nicht weg, sondern es läuft parallel die Magic of Innovation, die ja Innovation Messe, Konferenz in Wien, leider nicht Wien dieses Jahr, sondern in, ähm, ja, in virtuell, schaut sie euch gerne an, eine der ja, familiärsten Events, die wir so haben in, in Europa, finde ich persönlich, äh, schaut es euch gerne an, also wenn ihr euch weiterbilden wollt und noch, noch mehr weiterbilden wollt, außer mit den beiden Entscheidern hier, dann bitte zur Magic of Innovation hier nach der Sendung gehen. Wir haben, wie gesagt, ähm, wir sagen auch immer Danke zu allen Leuten hier, by the way, ähm, vielleicht noch kurzes Feedback, wir haben nicht nur Leute aus der Versicherungsbranche hier, sondern auch Thorsten Müller von der Commerzbank, der Hallo sagt, aus seinem Urlaub raus. Also wir haben auch aus benachbarten Branchen Leuten, die hier vorbeikommen. Aber wir sagen Danke zu Michael, Stefan, Matthias, Boris, Jan, André, Fabian, Philipp, Sören, Laura, Stefanie, Marcel, Aliresa, Keuja, Kevin, Patrick, Isabella, Ann-Kathrin, Esther und ganz, 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 ganz viele andere, die wir jetzt hier nicht persönlich nennen können. Und natürlich Alexander und Martin. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Danke. Ja, danke für die Einladung. Es war klasse. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Und danke Vielen auch Dank. für die Runde. Danke. Und wir an euch. Werden, 
Wir werden Ihnen auch die Links schicken zu den ganzen Fragen. Also vielleicht haben die nachher noch ein bisschen Zeit, ja, ihr noch ein bisschen Zeit, da ein paar Fragen zu beantworten. Ähm, wie gesagt, sind noch ein paar gekommen. Und ja, vielen, vielen Dank. Ähm, und äh, ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und vergesst nicht, zu Magic of Innovation zu gehen. Frohe Schaffen. Ja. <lacht>